0: Wir sind wieder zurück nach einer langen Pause mit dem Podcast «Agricultura Regeneration». Und heute haben wir uns ein ganz spannendes Thema ausgesucht. Es geht nämlich um Bodenbearbeitung, ähm, genauer gesagt um reduzierte Bodenbearbeitung. Ein großer Trend, der in der regenerativen Landwirtschaft am ähm, Kommen ist. Und ich rede heute mit Daniel Verci darüber, äh, wie das genau funktioniert und wie wir das kann umsetzen kann. Ich denke für die, für die ähm, Zuhörer und Zuhörerinnen wäre es mega spannend, wenn du mal kannst, wie so einen kleinen Exkurs geht, die Bodenbearbeitung Also, wieso reden wir eigentlich von reduzierter Be Bodenbearbeitung? Also, wo ist da der Paradigmenwechsel von Bearbeitung zu wenig Bearbeitung gekommen?
1: Ja, ich meine, wenn man, wenn man in die Geschichte schaut, ja, der Boden ist so Grundlage für die Grundlage von Zivilisation und äh, was auch Geschichte zeigt, dass die Kulturen, die nicht Sorge hatten, zum Boden. Die sind irgendwie schon untergegangen und die Ressourcen sind verloren gegangen. Ich habe heute ein Bericht über die Wüste Negev gelesen in Israel, was vor über 1500 Jahren Städte und Dörfer gab, die sich selber versorgt mit Lebensmitteln. Und wenn man so jetzt anschaut, ist das eine Wüste, die kaum etwas wächst. Und da ist eigentlich herausgefunden, dass äh, dann, wo sie in der Blütezeit gesehen, haben sie quasi den Mist von den Tieren auf die Felder gebracht. Und wir haben dann festgestellt, dass im Abfall, dem Sediment von dem Abfall fast kein Mist vorhanden ist. Das heisst, der Mist der ist oft vom Feld gesehen. In späteren Zeit ist dann sehr viel von diesem Tiermist nicht mehr auf die Felder gebracht worden, sondern ist als Abfall behandelt worden. Und dann ist der Niedergang endlich losgegangen, mit der Mist nicht mehr zurückgeführt auf die Felder und der Kreislauf nicht geschlossen Und das ist so ein bisschen die Grundlage, ähm, der Boden ist nicht irgendwie eine tote Masse, der Dreck, der Boden lebt und wenn man den Boden nicht ernährt, ähm, dann stirbt er irgendwie nach ab und der Boden braucht nicht chemische Nährstoffe, der braucht ähm, organische Nährstoffe und das ist die grosse, wie soll ich sagen, die grosse, ähm, äh, Revolution gesehen. Wir äh, mit, mit dem Kunstdünger, wo er äh, anfangs vom letzten Jahrhundert auf dem Markt ist, kam, hat man es Mittel gehabt, um quasi das Bodenleben zu umschiffen. Und die Pflanzen, direkt rechts ernähren mit leicht Nährstoff, von nicht mehr das Bodenleben äh, macht, sondern eben der Kunstdüngerhersteller produziert. Und dann hat es endlich angefangen, dass der Boden ähm, ja, so ein bisschen als, als Masse ist angeschaut wurde, um die man einfach halt damit Pflanzen verankert ist und der Rest tut mit Dünger lösen, Nährstoffversorgung und so weiter. Und das ist so ein bisschen ein fatales Denken, weil das führt dazu, dass der Boden halt. Ähm, Humus abbaut, dass der Boden erodiert mit der Zeit und, und dass der Boden verloren geht. Und wenn der Boden verloren ist, geht es sehr, sehr lang bis man ihn wieder ähm, ja, zurückbekommt oder wieder kann sich bilden und kann. Und das ist wie, ähm, wie fast überall, Prävention ist eigentlich bildiger als, als äh, etwas korrigieren oder etwas kurieren. Aber es ist natürlich so, dass äh, Prävention sich nicht unbedingt lohnt, kurzfristig, sondern nur Langfristig und beim Boden ist es genau gleich. Ich investiere in Boden lohnt sich erst langfristig. Ähm, kurzfristig kann man nicht viel Profit ausahalen. Hm. Und ähm,
0: wo ist denn eigentlich wieder der Wechsel von ähm, eben Boden als tote Masse, wo man alles damit machen kann machen, was man will, ähm, Also einfach so einfach als als Ressource zu. Man muss den Boden mehr schützen. Wo, wo ist denn genau der,
1: der Wechsel
0: wieder gekommen?
1: Ja, es lässt sich sicher nicht so ein Datum festmachen, aber es ist sicher so, dass die Biolandbaubewegung sehr viel Einfluss hatte und dort vor allem äh, Leute von der äh, Soil Alliance, das ist eigentlich oder der ähm, Soil Association in England, das ist ein Verband von bio in England und der Albert Howard, äh, das ist ein englischstämmiger Forscher, der in Indien ist tätig war, hat so herausgefunden, dass die in Indien die die Kreislaufwirtschaft ja, wirklich umsetzen und Kompost machen und das auf die Felder bringen, viel fruchtbarer Boden haben als in England. Er ist zurückgekommen und hat ein Buch geschrieben und eigentlich seine Ideen dort äh, festgelegt. Und das ist so verbreitet worden. Und er ja, wieder so ein Denken, aha, wir müssen vielleicht schauen, dass der Boden gesund bleibt und eben die organische Substanz ähm, äh, quasi wieder in den Boden bringen und den humus erhöhen, damit der Boden fruchtbar bleibt. Und das ist dann so ein bisschen antizyklisch gesehen wo eben die Chemie, die Dünger hat produziert hat, äh, eine Lösung hatte, man viel schneller hat können produzieren konnte und zum Ziel kommen ohne dass man sich mit einer lästigen Aufgabe auseinandersetzen mit organischen Massen auf den Boden. Und mit der Zeit hat sich das ein bisschen mehr durchgesetzt. Der bio ist weltweit ja immer noch eine kleine Nische, wenn ich gerade aus 1% der Flächen weltweit sind Bio. Aber man sieht ist dass so in den USA oder in Australien eine grosse Bewegung kommt, weil sie merken, dass dort ihre Böden ähm, nicht mehr Wasser speichern können. Sie haben gemerkt, dass man die Böden äh, man zwar schon Dünger ausbringen aber wenn es kein Regen mehr hat, keine Feuchtigkeit, mehr hat, dann nimmt das alles zusammen nichts mehr. Und besonders in Australien oder auch im Mittleren Westen in den USA ist das quasi existenziell geworden, dass man den Boden wieder verbessert, damit überhaupt noch etwas wächst. Und, man auch kann sagen, in den USA ist natürlich die Erfahrung von den sogenannten Dust Bowls in den 30er Jahren, wo äh, pure intensiv den Boden bearbeitet, fast zum Mehl verarbeitet und, und sehr, äh, sehr äh, grosse, grosse Flächen eigentlich, äh, flügt haben und das der Boden freigelegt da ist dann erodiert und hat so Riesenstaub Stürme geführt, die eine grosse Schäden verursacht. Und das ist so ein Beispiel, wo man sieht, das Denken, das hat dort äh, müssen ändern. Und, und in den USA ist dann schon eine Gegenbewegung gekommen, vor allem die Nothill-Leute, also die, die nicht mehr fliegen, oder die conservation Agriculture, die, die versuchen, den Boden wirklich, wirklich nicht mehr zu bearbeiten zu fest, dass die dann Auftrieb bekommen und Jetzt sieht man auch, dass es in anderen Ländern, oder in Europa vor allem auch, stark wächst, vor allem Frankreich ist dort führend wo sie einfach gesehen dass ähm, wir müssen, äh, den Boden ganz neu kennen ähm, und, und anders behandeln. Und, und vor allem den Boden äh, schützen und, und weniger äh, stören mit der äh, Bearbeitung. Was genau passiert, wenn man den Boden stört oder sagen wir, wenn man jetzt pflügt? Ja, man kann sich vorstellen, dass der Boden natürlich ein Organismus ist, wo eigentlich sehr viel verbunden ist und vernetzt ist. Man hat Mikroorganismen mit Pilzen im Boden und die sind miteinander verbunden und zum Beispiel Pilze im Boden, die die kilometerlange Pilzfäden bilden, die quasi wie ein sonderliches äh, Internet im Boden zur Kommunikation, zum Austausch von Nährstoffen. Und beim Flügeln tut man das zerstören und zerschneiden und das dauert dann wieder eine gewisse Zeit, bis sich das ja, dass das Ökosystem wieder erholt hat, regeneriert und entsprechend wieder funktioniert. Das heisst, das ist nicht etwas, das gravierend sich sofort auswirkt, aber je mehr dass der Boden quasi gestört wird, desto schwieriger ist es das, wieder, ja, wieder das gestörte System wieder zu korrigieren. Und warum tut der Bauer Pflüge? Das ist klar. Der Bauer hat heutzutage am liebsten einen sauberen Acker, wenn er zählen und ernten. Natürlich ist... ist, ist äh, ist das auch bedingt durch Monokulturen, durch technische ähm, ja, Vorgaben, die man hat, damit man das maschinell bearbeiten kann? Und das stellt natürlich schon gewisse Herausforderungen dar, wenn man dann eben die Bodenstörung nicht mehr macht. Wenn man eben darauf verzichten kann, zu fliegen, dann hat man schon einen Vorteil, dass man den Wasserhaushalt aufrechterhalten kann, äh, auch aufrecht den Austausch ähm, unter den Mikroorganismen. Es ist natürlich so, man muss schauen, wie kann man mit den Kräutern, wo gekommen halt sind, wie kann man mit denen umgehen und das ist, glaube ich, der grosse, der grosse Knackpunkt für den Biolandbau, wie kann man den Boden eben nicht stören, ohne dass dann auch und dort ist sicher noch ähm, sehr viel Forschung. Es gibt aber auch Möglichkeiten technischer Art, wo man dem Herr werden kann und, und zunehmend sehen auch ähm, Bauern, dass eine nicht immer eine Suchkrute ist, sondern halt auch ein kleiner Hinweis auf den Zustand des Boden gibt. Und wenn der Boden sehr gesund ist, dann kann kaum ein Unkraut dominant aufkommen und irgendwo ein Problem darstellen.
0: Mhm. Kannst du mir mal so ein System beschreiben, das ähm, der Boden wenig stört? Also es ein Anbausystem, wie das denn funktioniert?
1: Ja, es ist natürlich so, der, der, äh, der Bauer ähm, in der Schweiz macht ja normalerweise eine Fruchtfolge, wo er verschiedene Kulturen verschiedene Kulturen anpflanzt. In der besten Situation tut er irgendwo noch zwei, drei Jahre Kunstwissen, also einfach Gras ansehen. Und äh, die grösste Herausforderung ist dann nach, dieser, nach diesen zwei, drei Jahren Kunstwissen ähm, wieder eine Kultur an, anbauen, aus Ingwerts oder etwas anderes oder Mais. Das hat er traditionell in der Flug- und der äh, Regenerativ-Bauer. Das tut zum Beispiel mit einem Geohobel schaffen, Das ist ein Gerät, das den Boden nur sehr obflächlich tut, tut schneiden und, und, und bearbeiten, und damit nur so fünf so bis sieben Zentimeter der Oberboden bearbeitet. Nicht wie beim Fliegen, wo bis auf 20 Zentimeter runtergeht. Der ist nicht so, dass es vielleicht ähm, halt wirklich Technik braucht, die passt. passende Maschinen nicht ein Flug natürlich, sondern so ein, ein Geohobel, so genannt. Und dann ist natürlich die Witterung, die Feuchtigkeit vom Boden sehr entscheidend. Ähm, das darf nicht zu trocken und zu nass sein, damit es funktioniert. Und wir kann auch sagen, je mehr Grünmassen, das man oben hat, desto Teufel muss man die einmischen, damit sie in im Boden wieder zersetzt wird. Ähm, der, so angebaut, der so anbaut, äh, Ganzfläche geschaffen, Dann gibt es auch die, die einfach quasi wie eine Reihe fräsen. Also quasi die Reihe, die sie dann zum Beispiel Mais abpflanzen, bearbeiten sie mit der mit Hacke, maschinell. Und die wird dann das Korn abgelegt. Und zwischen den Reihen bleibt eigentlich das Gras äh, sein. das bleibt dann stehen und wächst. Die ist aber dann in der Konkurrenz zum Mais, weil der Mais schneller wächst. Erstens und zweitens in den Reihen, wo sie eben äh, gesagt sind, die Maiskörner können, kein Gras mehr hat. Und das sind ein so Systeme, die eigentlich bekannt sind, die Bauern kennen das, aber ähm, es ist immer so eine gewisse Überwindung. Ähm, etwas ich sehe das bei meinem Bruder, er hat äh, sich das auch überlegt, wollte er das probieren auf dem Hof probieren Er hat sich aber dann entschieden, er kam auf Gleichnotflug, aber er fliegt nur noch etwa 10 cm tief. Fliegen. Also man kann auch mit dem Flug schlussendlich etwas verbessern. Und, und schauen, dass der Boden nicht zu tief bearbeitet wird. Und das ist immer so, Landwirtschaft ist schon immer ein Eingriff in die Natur. Da muss man so keine Illusionen machen, sonst hat man einen Wald. Und es ist natürlich schon so, bearbeiten Bearbeitung ist immer ein gewisser Aufwand und eine Störung für den Boden. Aber wenn man nicht zu so tief bearbeitet, dann geht die Regeneration viel schneller, als wenn man sehr tief tut, locker und quasi ähm, die ganze Oberbodensystematik durcheinander bringen Und da gibt es wahrscheinlich auch schon Forschung, wahrscheinlich, oder? Also das ist das
0: ist nicht mehr so experimentell. Das ist eigentlich bewiesen, dass man mehr das Wasser, Wasser im Boden hat, wenn man weniger bearbeitet. Oder, oder wie ist da der Stand?
1: Ja, absolut. Es ist natürlich so, dass die Forschung immer ein das Problem hat. Damit man forschen kann, braucht man ja Man muss also quasi ein Feld regenerativ bearbeiten und das Feld nicht regenerativ und das entsprechend vergleichen. Und dass man kann sagen, dass für sehr schwierig waren, um das auf wissenschaftlicher Basis zu machen. Es ist vielfach auch das Erfahrungswissen der Bauern, das man nicht unbedingt in einem Lehrbuch kann vermitteln kann, sondern wo vielfach durch die Beobachtung, der Austausch mit Kolleginnen und Kollegen äh, funktioniert und, und entsprechend so ein «learning by doing» ist. Und es ist sicher die dass ich in der Ausbildung so etwas mehr Raum bekommt, das ist, äh, wie soll ich sagen, in der Ausbildung kaum ein Thema. Ich glaube, der Lehrling muss heute noch den Pflug einstellen, der Prüfung für Landwirt Und das glaube ich, ein veraltet. Aber äh, es wird so ein bisschen... Ähm wie soll ich sagen, es gibt so eine gewisse Traditionen auf der Landwirtschaft, die sehr am Flug hängen und die tun uns ein bisschen schwer auf das zu verzichten, auch weil es eigentlich wissenschaftliche Beweise gibt, dass etwas anderes besser ist. Das heisst, es sind nicht immer die Fakten, die entscheidend sind, sondern die Wahrnehmung von jemandem und eine auch die Bereitschaft vom, äh, aus der Komfortzone rauszugehen und etwas Neues machen. Und dazu haben wir natürlich äh, den Vorteil, wenn man äh, jemanden hat, der das seit ein paar Jahren macht ist eine Möglichkeit, dass man dort eine Besichtigung macht und mit dem austauscht dieser Person und, und der quasi so aus der Praxis lernt und das selber anwendet auf dem Betrieb. Und ich glaube, die Wissenschaft ist dort halt immer ein bisschen, ich soll sagen, die kommen meistens ein bisschen später und dann bestätigen, warum das funktioniert. Oder kann ich eben sagen, dass es funktioniert, weil es das und das und das berücksichtigt, aber der Praktiker macht das schon, weil es er eben so erfahren hat, dass es geht, und, und dann kommt die Wissenschaft Aber also ich glaube, die Wissenschaft ist dort wieder in der Lage, äh, zu analysieren, wie sich das Bodenleben entwickelt. Und, und das ist natürlich eine gute Messgrösse. man einem Bodenleben quasi kann feststellen, wie gut geht es Boden. Da weiß man eigentlich genug. Dann muss man nicht mehr gross auf die Tätigkeit eingehen. Ähm, was hat es da genau gemacht? Der da kann man sagen, wer Boden lebt, wenn der Humusgehalt hoch ist, dann funktioniert der Boden. Und dann hat der Bauern oder die Bauerin, die der Boden bearbeitet, etwas ähm, richtig gemacht. Hm.
0: Ähm, und jetzt in der Schweiz, hast du schon ähm, Leute kennengelernt, die, das, ähm, die da gute Erfahrungen gemacht haben damit?
1: Ja, es gibt etliche Bauern, die da unterwegs sind. Es gibt in der Schweiz eine sogenannte IG No-Till, Interessengemeinschaft No-Till. Das gibt es schon als und das sind Bodenschutzfachleute, das sind Praktiker, das sind ähm, Hersteller von Maschinen, die sich so in eine Interessengemeinschaft organisieren. Und die haben schon sehr viel gemacht in diesem Bereich, auch Bauern, äh, informiert, was, was sehr wertvoll ist. Und, und es gibt immer mehr Bauern, die das anwenden. Was ich jetzt sagen kann, es gibt jetzt mittlerweile auch ähm, Maschinenhersteller, die spezifisch Geräte äh, für die Bearbeitungsformen herstellen und das hat es vielleicht vor 10, 15 Jahren noch nicht in diesem Ausmass gegeben. Da war das, das alles so ein bisschen experimentell. Gewesen. Und ja, wir sehen, dass äh, die Bauern, die vielleicht ein paar Jahre probiert haben, und es einfach nicht gegangen, die, äh, die hören dann auf und die probieren es nicht mehr. Probieren. Und darum braucht es halt vielleicht auch neben der richtigen Einstellung die richtige Technik und schlussendlich vielleicht auch der richtige Boden, damit das wirklich funktioniert. Und ich würde nicht jedem Bauern empfehlen, auf, auf äh, fluglose Bearbeitung sofort umzusteigen sondern vielleicht auf einem Stück Land das hast du ausprobieren und dann ist dort die Erfahrung gemacht, bevor man den Rest des Betriebs so bearbeitet. Und das ist, glaube ich, immer äh, der bessere Weg, quasi ein bisschen Learning by Doing, klein anfangen und immer mehr wachsen. Und die Bauern, die, die das ähm, so machen, die haben auch Erfolg, die wissen aber auch die Grenzen sein. Und können vielleicht, ja, wenn eigentlich ein Jahr ist, was es jetzt wirklich nicht möglich ist, die Umstieg auf eine Fluglösung. Und, und äh, das ist nicht eine, Dram eine dramatische Geschichte, abgesehen davon. Ähm, der Boden hat ein gewisses Pufferungsvermögen, was da nicht sofort äh, sehr viel zerstört wird. Was man halt kann sagen kann, sobald man Flug geht viel Filcholenstoffe wieder verloren und bis der wieder im Boden ist geht es halt wieder eine gewisse Zeit. Und das ist, glaube ich, heutzutage die Zeit vom Klimawandel. so also der wesentliche Bestandteil äh, oder wesentlicher wesentliche Erfolgsfaktor, dass man sagt, äh, dank der äh, regenerativen Landwirtschaft, dank dem, dass der Boden nicht mehr äh, flügt, hat man den Kohlenstoff im Boden und nicht mehr in der Atmosphäre. Hm. Das wäre gerade meine nächste Frage gewesen. jetzt.
0: Ähm, du hast es von Australien erzählt und von den USA, äh, wo vielleicht auch ein bisschen andere Be Gegebenheiten haben. Aber was wären jetzt in der Schweiz ähm, so konkrete Motivationen, um wirklich auf das System zu setzen?
1: Ja, ich denke, es gibt immer mehr Bauern, die sehen, dass Bodengesundheit und, und ein aktiver, gesunde, humusreiches Boden halt wirklich eigentlich entscheidend ist, um langfristig zu produzieren, was es wird. Und ich denke, es gibt Gebiete im Seeland, ich denke, hier im Gemüseanbaugebiet, wo halt wirklich fest wird, ist, dass äh, der Humuskalt relativ teuf ist für einen Betriebe und die würden sicher profitieren, wenn sie weniger äh, wenn die Verfahren würde einsetzen Ich sehe auch im Ackerbaugebiet in der Westschweiz sehr viel Potenzial. Ich sehe in der Westschweiz, die ja so ein bisschen eine Brotkammer ist von der Schweiz, noch sehr viele gepflügte Bitzen. Eigentlich ähm, in Bäten, wo das nicht nötig ist. Und da sehe ich ein riesiges Potenzial, vor allem auf, auf, auf Ackerbaubetriebe in der Westschweiz, aber natürlich auch in der Deutschschweiz, wo eigentlich ähm, Böden haben, die, ja, die, die gut sind, aber wenn man dort auf den Flug verzichten würde, hat wesentlich mehr Wirkung und es würde der Bauern auch auf der Tragseite helfen. Das ist etwas, was glaube ich, die Bauern nicht so wissen, aber es gibt eine relativ klare Beziehung. Das ist auch wissen je mehr Humus kalt der Boden hat, je fruchtbarer Boden ist auf einem Betrieb, besser ist so auch betriebswirtschaftlich, weil der Bauer weniger Hilfsstoff braucht, weniger Kunstdünger, weniger Pestizide muss einsetzen und er das Kosten sparen. das ist, glaube ich, das, was die Bauern am meisten ansprechen sollten. Man kann nicht nur mehr produzieren, um am Schluss mehr Geld zu haben, man kann auch weniger äh, ausgeben, um am Schluss mehr Geld zu haben. die beiden Wege ähm, sind gleichwertig. Der Bauer hat immer noch die Tendenz, den Ertrag zu maximieren. Äh, und nicht unbedingt äh, die Inputkosten zu reduzieren. Und wenn man das betriebswirtschaftlich anschaut, dann ist es viel sinnvoller, man weniger Input machen und hat dadurch der, finanziell am Schluss mehr, der wo wo, wo bei ihm selber bleibt und nicht irgendwo bei der Chemiefirma oder beim Düngermittelhändler äh, bleibt. Bestehen. Dann gibt es die zweite Möglichkeit, dass man äh, mittlerweile ähm, ja, bei Klimastiftung und so äh, Projekt kann eingeben kann, um äh, Kohlenstoff im Boden zu speichern. Das ist noch sehr am Anfang und äh, die Schwierigkeit ist der, vor allem die Messung des im Boden, wie sich das entwickelt. Aber ich sehe ein riesiges Potenzial darin, wenn man die Bauern würde entschädigen würde, für äh, die Leistung, die sie über durch eine Kohlenstoffbindung äh, im Boden. Man ähm, kann das relativ nachweisen, dass äh, je mehr Humus man im Boden hat, desto mehr Kohlenstoff. Und der Kohlenstoff der kommt aus der Luft. Und wenn er eben in der Luft ist, dann kann er auch nicht zum Klimawandel beitragen und äh, trägt eben viel mehr zum Ertrag des Bauers bei. es äh, ist ein bisschen verrückt, oder? man hat eigentlich äh, St äh, Stickstoff in der Luft, man hat Kohlenstoff in der Luft und das ist das, was Pflanzen brauchen. Äh, man muss es nur halt aus der Luft in den Boden bringen und das ist die grosse Kunst des Bauers, wo regenerativ arbeitet mit der natürlichen Ressourcen, die vorhanden sind, schaffen, das optimieren, Mikroorganismen das aufnehmen und die aus der Pflanze zur Verfügung stellen. Und das ist eigentlich äh, die geniale Sache, die geniale Kreisläufe, die es da gibt, den der Bauer kann schliessen und nutzen kann. Der profitiert am Schluss nicht nur die Bauer, sondern alle zusammen. Hm. Und, ähm, also wir haben
0: jetzt von der, von der reduzierten Bodenbearbeitung geredet, aber ich möchte auch noch kurz so die anderen Aspekte mit dir besprechen. Ähm, einerseits habe ich gelesen, dass es ein kleines Dilemma gibt, äh, weil man bis anhin oft die, das No-Till mit äh, Herbizid-Einsatz ähm, quasi für, also verbunden hat, oder? Also, weil man muss ja irgendwie den Umbruch denn machen. Ähm, was ist jetzt da so jetzt in der regenerativen Landwirtschaft? Ist das ein Tabu eigentlich, dass man äh, Herbizid wird sprühen und wie klingt das denn trotzdem?
1: Ja, es ist so ein äh eine philosophische Frage schlussendlich. Oder ich, ich bin mit der Ansicht, dass äh, ein Herbizid äh, schlussendlich nicht der Weltuntergang bedeutet. Aber natürlich versucht man, auf das zu verzichten. Es ist ja so, dass die traditionellen Verfahren natürlich sehr stark mit Traumtöpf schaffen, mit Glyphosat. Und das ist, das ist sicher das, da, so unbedingt zu vermeiden ist. Weil das ist ein Herbizid, das sich eben auch im Körper des Menschen negativ auswirkt. Und das ist erforscht. Man weiss, dass das krebserregend sein kann und das ist klar, als, als regenerativer Betrieb verzichtet man auf solche Sachen. Verzichten. Ähm, aus meiner Sicht gibt es heutzutage ganz schöne äh, Technologie. Es gibt äh, die Robotik, die man, man heutzutage weiterentwickelt. Äh, einerseits gibt es Robotik, wo man den Pestizideinsatz massiv kann reduzieren kann, schon das ist ein grosser Fortschritt. Oder eben kann ersetzen durch mechanische Verfahren ersetzen es gibt wieder, wieder elektrische Unkrautbekämpfungsgeräte, die mit elektrischem Strom die Unkraut bekämpfen. Es gibt äh, traditionell neue die mit Gas arbeiten. Das ist jetzt energetisch nicht wahnsinnig sensationell gut. Das ist aber auch eine Alternative, mit wir erkennen im Boden natürlich. Und es ist natürlich grundsätzlich so, wenn man den Boden gesund hält, wenn der Boden ausgewogen und gut äh, aufgebaut ist, dann kann nicht dominant werden der kann mit dem leben. Und ich denke, es ist nicht unbedingt so, dass die Bauern ähm, keine Kräuter weisen sie ja unbedingt ihre Kultur sichern, dass die ertragreich bleibt. Und da hat sehr viel Erkenntnis, dass es das ochrut nicht unbedingt Konkurrenz ist, sondern manchmal sogar einen Nutzen hat für, für die Pflanzen, weil eben das Ohrkrat auch den tut, und schützt. Und es geht mehr darum, kann man das Gleichgewicht erhalten, dass das Gleichgewicht aufrechterhalten dass das Ohrkrat nicht überhand nimmt und das die gut gut wachsen kann. Und der braucht es nicht unbedingt sehr viel Technik, aber es die Hebe heutzutage gibt. Es braucht meistens ein bisschen Umdenken. Ähm, und, und der Berufsstolz vom Getreidebauer ist halt schon, er hat keine so im Feld. Und das ist nicht unbedingt das, was vielleicht für, für, äh, für die Zukunft wirklich entscheidend ist. Entscheidend ist viel mehr, wie gesund ist der Boden. Und das heisst, der Boden hat gewisse, will gewisse haben, aber es sollte nie eine Dominanz äh, sein, wo man könnte, äh, das Risiko eingehen könnte, dass die geht. Und ich denke, dort ist, ist nicht um, das ist nicht ein agronomisches Problem, sondern mehr ein Einstellungsproblem oder eine Frage, von, ähm, nicht nur wie, wie man die Sachen macht, sondern auch wie man die Sachen sieht. Und das ist dort, wo man in der regenerativen Landwirtschaft eine grosse, ähm, ja, eine grosse Bedeutung sieht, dass man nicht nur Sachen anders macht, sondern Sachen, die anders sieht. Und eben Sachen lernt, beurteilen. Nicht aus dem Blick von dem, was man gelernt hat, sondern aus dem Blick von dem, wie die Natur und dann sieht man, dass das Unkraut ja nicht unbedingt ein Problem ist, wenn das nicht überhand nimmt und, und es nicht irgendwie ein Problem, wo ist, wo man sowieso muss bekämpfen muss, sondern es sind einfach so Kräuter, sind, die halt wachsen. Und dann ist auch die letzte Variante immer noch Jetten. Ich habe als Kind äh, x Stunden im, in Feldern verbracht beim Jetten. und das hat man jetzt nicht nachhaltig geschaut. bis heute. Ich glaube, es könnte manchmal auch Sinn machen, dass man einfach halt erst gehen jätten, wenn es nötig ist. Und, und dafür ist sogar, ähm, eine, wie soll ich sagen, eine Technik findet, die schonend ist. Es gibt eine sogenannte Jet-Ferrari, wo die Bau herstellt, wo man die Juchhurtbekämpfung liegend machen kann. Man liegt dort auf dem Bauch, auf dem Weg und das kann man quasi mit den mit dafür und dann kann man jetten. Und ich finde das noch eine sehr meditative Tätigkeit, abgesehen davon, es lohnt sich vielleicht manchmal auch solche Sachen noch, ähm, zu machen. <lacht> mm -hmm. ähm
0: welche Rolle spielt denn äh, die ganze Gründüngung oder die äh, Covercrops, die man ähm, jetzt kennt in dem
1: System kennt? Ja, es ist ja so, dass wir in der regenerativen Landwirtschaft möglichst vermeiden, dass der Boden irgendein ist, während der Vegetationszeit oder auch im Winter offen bleibt. Das heißt, dass es braun ist. Und die Zwischenfrüchte haben immer die Funktion, dass sie einenseits der Boden bedecken damit eben der Boden geschützt ist. Und zweitens, dass natürlich organische Substanz hat, die sich bildet, die man in den Boden bringt. Und das ist heutzutage, glaube ich, recht klar. Und das wissen Bauern, wenn man die Zwischenfrüchte anbaut, hat man schlussendlich einen Vorteil. Man hat mehr Humus, mehr organische Substanz und auch eine Düngerwirkung, weil eben die Pflanzen, wenn sie abgebaut werden, Nährstofffrei setzt, die die Folgenkultur aufnehmen kann. Es ist halt immer noch so, es gibt einen Zusatzaufwand. Es ist, äh, es ist etwas, man halt muss eilen, was man noch neu säen muss. Was hier eine Option ist, ist die Zwischen- oder die Untersaat oder was es da ist, schon eine Tollkultur sein, wie Mais und Getreide und kann die dann einfach nach der Ernte stehen und dann wächst das weiter. Ich kann das noch bewegen, man kann es noch meien, man kann es aber auch unteren, äh, Arbeiten im Boden, damit der Boden eben wieder äh, genügend organische Substanz hat. Und das ist Techniken, die sind altbekannt, das ist nichts Neues. Das haben die Bauern, bevor sie die Chemie haben, automatisch gemacht. Man hat das gewusst. Das ist auch in den letzten 100 Jahren sehr verloren gegangen, das, dass man ähm, die, die, die Industrielösungen hatte, die vermeintlich das Problem gelöst haben, aber einfach das Problem nur verschoben haben. Hm. Hm.
0: Ich habe schon so äh, mega viele Videos geschaut. Von, ähm, es gibt so Maschinen, wo quasi die, die grüne Düngung dann äh, irgendwie... Abknicken und dann, äh, das dann gerade wieder als Molch brauchen und dann direkt in Molch inne ähm, die neue Kultur setzen.
1: Ist das genau, das, das ist dann die hohe Schule. Das ist so die, die, mit, mit Messerwalzen, dass man eine Kultur mit einer Messerwalze quasi zerstören und das flach machen auf dem Boden. Und da gibt es ganz äh, schöne Bilder, also da fast meterhohe Pflanzen Bodeneben macht äh, und die quasi wie eine Möchdecke sind, also eine Pflanzenrückstandsdecke für die Folgekultur, wo die dann schön dazwischen aufwachsen. Und das ist hohe Schule. Das ist etwas, was man nicht von heute auf morgen macht, aber das sind natürlich dann die ganz, ganz äh, ein regeneratives System, weil der Boden da absolut geschont wird. mit sehr, sehr viel Biomasse, die auf dem Feld bleibt und, und die Kultur schützt und schlussendlich auch dem Bodenleben aus Nahrung dient. Und das, ist schon, das ist schon ein System. Da muss man sagen, es ist eine Frage vom Boden, vom Standort, von der Topografie, ob das funktioniert. das kann nicht überall gehen. Aber es gibt noch sehr viele Böden, die es ging und nicht gemacht wird. Und unser Ziel ist natürlich schon, dass die Bauern, die das machen können, solche Lösungen äh, langsam kennenlernen und auch anwenden. Und das ist halt auch da wieder so, dass äh, wenn die Technik nicht dumm ist und nicht bekannt ist, dann hat der Bauer halt viel mehr Aufwand daran als wenn es die Technik gibt. Und dort ist für mich schon äh, die Zusammenarbeit mit Landmaschinenfirmen wichtig. Zum Beispiel die Firma Horsch in, in, in Bayern. Die machen äh, relativ viel Technik für, äh, für Acherbauer und die haben langsam begriffen, dass sie auch Technik müssen machen für regenerative Landwirtschaft. Und die sind plötzlich Fan worden von der regenerativen Landwirtschaft und machen jetzt passende Maschinen. Äh, zum Teil äh, mit, mit Robotik, mit, äh, mit Steuerungssystemen versehen, damit man eben zum Beispiel Reihen gut hacken kann. Und wenn der Bauner Technik bekommt, die ihm eben hilft, das optimal umzusetzen und zum Beispiel aus so einer hochwachsenden Zwischenkultur super arbeiten. Dann wird der Umstieg oder der langfristige Benefit, der Vorteil, der überwiegt der einfach. Es braucht auch noch ein staatliches Unterstützungssystem für die Übergangszeit. Dass man sagt, die Bauern, die das neu machen, die bekommen einen gewissen Beitrag oder Investitionshilfe für die Maschinen, die sie müssen anschaffen damit sie das machen können. Aber wenn man das einig macht und sie umsteigen, profitieren profitieren auch alle davon. Und das könnte auch etwas sein, was der Klarpolitik ähm, sinnvoll Geld könnte ausgeben und etwas fördern, das nachhaltig ist. Hm. Das wäre gerade
0: auch meine nächste Frage. Gewesen. Was ist die politische, der politische Status von so Anbaumethoden bei uns in der Schweiz?
1: Ich würde sagen, da ist die Erkenntnis und Verständnis und die Bereitschaft recht gross, etwas zu machen. Aber es ist auch halt typisch in der Schweiz. Oder? Wir reden sehr viel darüber reden und, und bis man da etwas macht, braucht sehr viel Dialog und Diskussion. Es gibt ja die sogenannte Agrarpolitik und die sollte ab 2020 eigentlich Sachen beinhalten, dass zum Beispiel Humusaufbau gefördert wird. Äh, und wenn jemand Zwischenkulturen macht, wird, wird das belohnt. Aber äh, leider hat das politisch ein bisschen einen schweren Stand, weil äh, ja, der Widerstand groß ist. Man muss sich das vorstellen, dass der Topf Agrarpolitik, das ist ein Topf Geld. Und wenn jemand mehr Geld bekommt, aber bekommt jemand anderes weniger Geld. Und die, die weniger Geld haben, die sind natürlich nicht erfreut drauf und die stehen oft hinterbei, die das bekämpfen, weil sie also die Felder vorschwimmen. Und das ist ein bisschen schade, weil eigentlich ähm, sollte wir ja die Innovation fördern und nicht das alte Zementieren. Ähm, aber da sind wir in der Schweiz überhaupt noch nicht wahnsinnig äh, weit. Die EU ist etwas ein bisschen weiter äh, jetzt von den Instrumenten her. Aber auch diese sind ein bisschen im Kämpfen mit dem Widerstand, weil halt man kommt aus einer Tradition so in das einfach nicht so Platz hat Und dann wieder Platz und Raum zu geben, das braucht Zeit. und Mein Zeithorizont ist so ab 2030. Ähm, ich, ich denke, wir müssen realistisch sein, dass äh, der Umstieg da langsam langsam. Ich habe gesagt, 2030 ist regenerative Landwirtschaft, ist mainstream. Und das wird der Hauptteil der Bauernwerte so arbeiten. Ob es jetzt Bio, IP oder sie ist nicht so entscheidend, aber sie werden regenerativ arbeiten. Das wird sicher auch politisch müssen gefördert werden müssen und da habe ich positive Signale aus der Politik. Ähm, wie gesagt, das braucht manchmal einfach sehr viel Geduld und schlussendlich, was ich am meisten überzeugt, ist ein purer selber Ich glaube, die Bauern äh, ihre Verbände quasi so Briefen und, und informieren und schulen und, und auch äh, ja, ein bisschen beeinflussen, dann ist das sicher eine Chance, dass die Verbände auch solche Sachen unterstützen. Hm. Ja, das wäre natürlich mega toll. Ähm,
0: wie wie, wie fängt man an mit so Techniken? Also wo, wo, wo setzt man da an? Oder wenn du jetzt jemanden beraten würdest?
1: Also ich sage immer, es ist am das besten, mit man einfach klein anfangen und überlegen, was ich erreichen will. Es ist immer sehr wichtig, dass man vorher etwas macht, dass man sich das Ziel vor Augen hat, was ich erreichen und, und ich sage jedem Betrieb, bevor er überhaupt einsteigt, irgendetwas, eine Maschine kaufen oder technisch etwas anzupassen, so ein, ein Leitbild oder ein Ziel schöner oder Zielrichtung zu entwickeln. Was wollte ich gesagt zehn Jahre auf dem Betrieb? Ich muss das aussehen. Und dann kommt man dann sofort darauf, dass wenn man jetzt äh, äh, ja, das Ziel hat, dass man halt einen Schritt nachher arbeiten muss und so ein Zwischenetappen machen Und dann kann es eben sein, dass man mit dem Nachbarn, der ein Auto macht, austauschen man geht vielleicht an einen Bodenkurs, man geht mit einem Berater reden, eine was Erfahrung hat, man informiert sich informieren, man schaut ein YouTube-Video, man schaut einst, kann man mit dem Lohnunternehmer etwas probieren zum Beispiel und dann ist äh, bitte ja wird dann ist machen was Mais, das probieren und und halt einfach Schritt für Schritt davon und dann immer was immer wichtig ist, dass also nicht einfach nur macht, sondern auch analysiert und das ist also pure Mais Unterstützung brauchen und hilft, dass sie etwas analysieren können. Es ist nicht die Frage, etwas zu machen, aber so auch die Schlüsse und zu sagen, warum es dort funktioniert zum Beispiel und, und dort verbessern. Das ist dort, wo wir einen riesen Angehobbedarf haben. Weil in der Schweiz ist es so etwas ein verpönt, einen Misserfolg zu haben. Und das ist alle schade, weil aus Misserfolg lernt man. Und ich sage immer, wenn der Bauer flügt, dann lernt er sehr viel, wenn er bereit ist dazu. und er einfach sagt, das ist ein Seich und ich mache das nicht mehr, dann lernt er gar nichts. Und die Bauern, die das machen, soll ich probieren und halt wirklich sage, ich mache nur einfach ein, ein Feld, SO bewirtschaftet und den Rest nicht und schaue erst zwei, drei Jahre wie das geht. Und wenn das funktioniert, dann steige ich um und wenn nicht, dann muss ich halt noch über Bücher, ob das Ziel vielleicht nicht ganz richtig gesetzt worden ist. Und das ist wieder ein Prozess, wo man halt langfristig muss denken muss und nicht kurzfristig einfach mit einer neuen Maschine äh, quasi ausrüsten und dann hat man quasi das Problem gelöst. Das ist eigentlich so äh, der Ansatz, den man garantiert durch die Schnur fliegt.
0: <lacht> ist das auch das so das Technologische halt, wo man sich oft erhofft, dass, wir, äh, dass die neue Maschine das äh, für einen macht, aber eigentlich ist es ja auch, dass man halt den ganzen Boden als, als System sieht und, und nicht, nicht nur Technik, oder? Absolut, also,
1: und man muss natürlich auch sagen, verkaufen sind extrem gut, oder? Die können ja Maus es ist ja so, dass... Äh, der beste Verkäufer hat ja ein Bauer eine Melkmaschine verkauft, die zwei Kühe hatte. Und der musste eine Kuh in gehen, damit er die Melkmaschine kaufen konnte. Nein, Spass beiseite, das ist ein bisschen überspitzt. Aber ich muss sagen, sehen, dass so eine Landwirtschaftsmesse, wenn die Bauern dort unterwegs sind, dann ist das natürlich in Festlaune Laune und dann wird manchmal etwas gekauft, und nicht unbedingt langfristig Sinn macht. Frauen weiss es manchmal besser, sie würden vielleicht Frauen eine neue Koche kaufen, bevor sie eine neue Maschine kaufen. Aber das ist beiseite. Nein, ich denke, dort ist es wichtig, dass die Bauer auch überlegt, was, was gibt es überhaupt für Angebote in der Region von Lohnungen von anderen Bauern, die sich spezialisiert haben. Und ich sage immer, bevor du etwas selber machst, überleg dir, ob es nicht jemand anderes vielleicht 8% so gut machen kann, wie du das machst. Und dann lohnt es sich, vielleicht jemand anderes weil es nicht ganz perfekt ist, der Lohnunternehmer vielleicht nicht alles ganz richtig macht, wie du es ist Aber lieber als einfach zu viele Sachen kaufen, man kann man auch der oder ein kollege oder eine Maschine engagieren, wo entsprechend die halt Ausrüstung hat und Erfahrung hat. Und das ist, glaube ich, heute in der Landwirtschaft schon ein bisschen der Appell, dass die Bauern wieder vermehrt lernen, zusammenzuarbeiten. Es ähm, braucht nicht jeder die neueste Maschine und es braucht nicht jede das neueste Gerät. Ähm, aber so ein zusammenarbeiten und voneinander lernen und vielleicht auch eben über Misserfolg austauschen. Das wäre extrem ähm, ja, fördernd für, für die Ausbreitung der regenerativen Landwirtschaft. Und dort hoffe ich, auch, dass die Bauern, äh, vor allem die jüngere Generation, oder offener ist, viel mehr in dieser Richtung arbeiten und eben miteinander unterwegs sein, anstatt als Einzelkämpfer.
0: Mhm, mhm.
1: Ja, ich muss sagen, also wenn
0: ich pur wäre, ich wäre wahrscheinlich sehr anfällig für äh, technische Lösungen, aber <lacht> ähm, in der Natur ist wahrscheinlich alles mehr ein Zusammenspiel oder, von verschiedenen Pflanzen und Lebewesen und so sollten wir eigentlich auch mit dem System umgehen.
1: Absolut. Ja, ich denke, Technik ist immer heutzutage halt, notwendig und was einfach ist, Technik sollte dem Ziel dienen und nicht einfach quasi im Prestige und und dann kann es eigentlich schon sinnvoll sein, dass man halt nicht den Flug einsetzt, damit das Feld schön super ist, sondern dass man einfach eine andere Maschine hat, wo, wo der Boden so bearbeitet, dass er gesund bleibt und man dann halt die Kultur äh, mit der Direktseih-Maschine tut einseien. und das ist, das ist halt, wenn man ähm, so etwas anfängt, dann ist man der einzige im Dorf und man muss halt mit dem, vielleicht mit dem schrägen Blick oder mit dem, mit dem spitzen Kommentar von Nachbarn umgehen ähm, und das muss man aushalten. Und, wenn man das zwei, drei Jahre macht und die anderen sehen, dass es gut ist, dann machen sie es dann auch. Es braucht halt so ein Pioniertypen, die anfangen und halt ja, so ein bisschen dass die Mentalität aufbrechen. Und was immer hilft, sage ich mir, wenn die Leute halt etwas anderes gesehen haben. Und das vielleicht nicht nur mehr in der Schweiz, sondern über die Schweiz hinaus. Es gibt in Frankreich sehr viele Betriebe, die so arbeiten, wo man sehr viel sehen kann, wie das funktioniert. Es gibt auch in Deutschland Betriebe, in Österreich und es kann, kann manchmal auch halt Sinn machen, mit wozu ein bisschen über seine Region usen äh, vernetzen und vielleicht ein, bisschen ein Bild machen, wie gesagt, aus an einem anderen Ort aus und dort auslehren und das nicht zurücknehmen und selber eigentlich auch umsetzen. Und ich sage immer, wichtiger als aus können abklären und, und quasi können auf Sicherheit gehen, ist einfach eins probieren und also ein bisschen auf die Intuition auch, also ich denke, der Mensch hat durchaus eine Intuition, ich sage, die manchmal Sachen sieht, wo Sinn machen, wenn man es wahrnimmt. Und Technik halt dort, der wirklich nur ein Hilfsmittel ist und man Technik nicht einfach äh, schematisch einsetzt, sondern gezielt und, und bezogen auf das Problem, das man hat. Oder? Mhm, mhm.
0: Was ich jetzt komplett vergessen habe anzusprechen, ist äh, die Rolle der Tiere oder die Integration der Tiere. Ist das auch etwas, was man mit, mit der reduzierten Bodenbearbeitung...
1: Ähm, kann kombinieren Genau, das ist ja etwas von den wesentlichen äh, Punkte der regionalen Landwirtschaft und das ist der grosse Unterschied zu der konservierenden Landwirtschaft, wo die Integration von Tieren äh, kein Thema ist. Was natürlich in der regionalen Landwirtschaft super geht, haben wir zum Beispiel einen Untersaat gemacht beim Mais. Der Mais ist abgeerntet, man hat im Herbst ähm, eine Kunstwiese, die er wächst und dann kann man Tiere drauf weiden und das ist natürlich ein System, wenn man dann, ähm, das so nutzt. Ich sehe auch in der, in, der, in der Nachbarschaft, in der ich hier wohne, eine Burg, die Weidenschweine also er hat, also zwei Säude nach dem Mais. Und, und die Säude den Boden oberflächlich bearbeiten, ähm, weil sie dort Wurzeln suchen, sie suchen irgendwelche Schnecken oder was es oben hat oder Tierchen im Boden und die quasi den Maisacker mit ihrer Schnauze umpflügen. Er hat äh, durch ein System, das wo, wo super effizient ist. Er muss kein ähm, Kraftfutter einsetzen für seine Soe. Die Finger ist das Fressen selber. Der Acher ist quasi gepflügt, wenn die Soe durch sie Also nicht pflügt tief, sondern oberflächlich. Äh, es, sieht, es sieht recht strub aus, aber das ist kein Problem. Und, und er hat natürlich durch das äh, den Boden auch ähm, geschützt, weil, weil es besteht eigentlich immer so mit Pflanzenresten, so einer Meldstecke. Und da sieht man, dass wenn man Tiere integriert in ein System und die gut einsetzt, dann hat es einfach einen Zusatznutzen. Nicht, nicht zu reden vom, vom, vom Dünger, wo sie hingelaufen auf da ist auch nicht zu verachten. Aber schon rein die mechanische ähm, Bearbeitung vom Boden oder auch die Tiere, äh, Kühe, die mit ihnen Klauen tun, den Boden oberflächlich bearbeiten und Pflanzenrückstände so in den Boden bringen. Und das sind natürlich Sachen, die man nicht technisch äh, so gut kann machen, was das Tier am besten macht. Und das ist der, wo in der Schweiz noch das Potenzial ist. Es ist sehr frustrierend zu sehen, dass die Kühe irgendwo äh, einfach drinnen sind, anstatt dass sie einfach draussen äh, gehalten werden auf den Flächen und er auch mitrotieren oder, mit, der, mit der Fruchtfolge und, und die Böden so noch weiter ähm, helfen, ja, schützen und, und, und besser machen. Und das ist eigentlich schon das, was ich nicht der kann in der Schweiz, haben auch ähm, manchmal ein über wie soll ich sagen, ein, ein positives Bild von dieser Tierhaltung, aber andererseits sage ich, wenn das Tier ähm, nicht ständig draußen ist, der sei noch nicht gerecht gehalten. Und da hat es noch Riesenpotenzial. Und man kann auch genau auf so Flächen, die eigentlich, ähm, ja, es ist irgendwie brachlig und so, kann man eigentlich und die lassen und die Pflanzenwachstum anregen, die das düngen und, und das ist positiv für den Boden schlussendlich.
0: Hm, mega spannend Das hat mich so spannend gedacht, beim äh, Joel Salatin, wo wo er gefragt worden ist, eben, was sein Eindruck ist von der Landwirtschaft in der Schweiz oder in, in Europa. Und der, der hat ja dann eben gesagt, dass man für alles mega viel Technik hat und sogar ein ganz kleiner Hof mega viel Maschinen hat und, und bei ihm quasi sind sie haben einfach kein Geld für so Sachen und darum sind die Kühe die ganze Zeit auf der Weide, weil sie ähm, so Am meisten Nutzen bringen. Aber er sich's nicht, also man kann es sich dort nicht leisten, das Gras zu meien und es
1: nachher in den Stall zu bringen. Zum Beispiel. Genau, und das ist natürlich auch es hängt auch so ein bisschen zusammen. Oder man kann nicht äh, Hochleistungskühe haben und das Gefühl hat, ich die können nicht ganz ganze auf der Weide draußen sein. Das geht einfach nicht ganz auf. Und da geht es halt darum, dass man vielleicht schaut, äh, was ist jetzt optimal für meinen Betrieb oder für den Standort für die, für die Region bezüglich Tier Und da kann es sich schon lohnen mit ein robusteren Tier genügsamer sind und dann mit dem Futter, das draussen wächst, auf der Wiese und auf der Weiden gut auskommen, ohne dass sie noch Kraftfutter brauchen. Und dort hat man dann, wie gesagt, wieder eine Kostenersparnis, weil äh, es, reicht, es, es, es lohnt sich nicht, eine Kuhenzahl 12'000 Liter Milch gibt und man dann sehr Futter Tierarzt- und Futter mit der Kosten hat. Das ist besser mit einer Kuh, das 7'000 Liter gibt im Jahr und die Kosten nicht. Es hat erst noch eine Langlebigkeit, dass das Tier viel länger lebt und Drittens hat man dann, wenn man das Tier muss schlachten muss, noch bessere Ausbeutung mit dem Fleisch, weil das Tier halt mehr Masse hat. Und das ist dort, wo aus meiner Sicht das Problem ist, dass man schaut einfach nur die Einzelfaktoren und nicht das gesamte Bild. Und wenn man das gesamte Bild durch die Ansehen auf dem Hof, dann macht es sehr viel Sinn, mit ganz andere Tierhaltung und man schaut Tier Tiere draussen halt. Und was man Bauer sagen, ja, in der Schweiz kann man das eben nicht. Das in Amerika, da kann schon sagen, da ist es Virginia, da gibt es nicht so harten Winter. Das sage ich sage immer, natürlich hat es im Winter immer einen Unterstand, aber der ist offen. Das ist eine, das ist eine Betonplatte mit einem Dachpunkt. Und in der Schweiz muss man, man muss isolierte Stellen bauen, damit die Tiere ja auch nicht erfreuen. Ähm, die Tiere früher nie, Schon mit der den kalt hat. Das ist das Problem. Aber das Problem ist eigentlich auch, dass der Bauer in der Schweiz, wenn er einfach schaffen, eigentlich sehr viel Hürden hat, weil man von Bewilligung und Auflagen her gar nicht billig bauen kann und <lacht> Das ist der, wo der, der schon einen Vorteil hat. Ähm, er hat nicht so viele Auflagen vom, äh, vom Gesetzgeber, die er bei den Gebäuden einhalten muss. Darum kann er viel einfacher bauen. Aber ich sage mir heute in der Schweiz, es ist manchmal erstaunlich, wie, wie Betriebe Geld finden, um Sachen aufzustellen, was sie 30 Jahre damit arbeiten müssen. Sie überlegen sich aber nicht, dass vielleicht nach 10 Jahren die Produktion völlig anders aussieht als, als nicht. Und dann passt das Gebäude nicht. Und das Schlimmste ist immer, wenn ein Bauer etwas baut. Und er merkt dann merkt man, das passt jetzt nicht ganz für meine, ja, meine Vision, die ich habe für einen Betrieb habe. Und dann kann er aber nicht aussteigen. Weil den Bau den muss er nicht zurückzahlen, er muss es amortisieren. Und darum sage ich immer, bevor man etwas baut, muss man sich ganz gut überlegen, ist das in 10, 20, 30 Jahren noch richtig? Oder könnte es sein, dass es vielleicht nicht mehr ganz passt? Und dann tut man plötzlich ganz anders bauen. Und vielleicht halt äh, einfacher bauen. Ähm, und, und entsprechend etwas machen, das man umnutzen kann und man auch etwas anderes kann brauchen Oder etwas anderes machen mit dem, und das Gebäude kann, kann wirklich umnutzen kann. Hm. Das wird wieder mal sehr, sehr spannend sein. ich glaube, wir könnten dann noch lange weiter diskutieren,
0: aber ähm, denke ich denke, wir langsam ähm, zum Schluss kommen. Wie, wie siehst du, hast du noch zum Thema Bodenbe Bodenbearbeitung etwas, du noch unbedingt möchtest den Hörer oder Hörerinnen ähm, oder, ähm
1: ich denke, es ist ganz wesentlich, dass man eben sieht, dass der Boden nicht irgendwie ein Massen ist, sondern dass der Boden lebt, Da wenn man das nicht so sieht, aber der Boden lebt und vielleicht habe ich ein bisschen vergessen, der Regenwurm ist natürlich ganz entscheidend für einen gesunden Boden. Und das kann man relativ einfach messen, das heisst, wenn man mehr Regenwürm hat im Boden, dann ist der Boden besser, wenn man weniger hat, dann ist der Boden nicht so gut. Also jeder, der ein Stück Land hat, der Garten, schaut auf die Regenwürm und dann sieht, wie es auch im Boden geht. <lacht> Super, das ist ein gutes Ende. Und ähm,
0: ja, ich freue mich schon wieder auf den nächsten Podcast mit dir. Und nächstes Mal,
1: ich weiss gar nicht, was haben wir nächstes Mal? <lacht> nächstes Mal würde ich gerne etwas so zum Thema, äh, wie, wie kann man eigentlich äh, mit, mit dem Late Bild auf die regenerative Landwirtschaft umsteigen. Also mehr so ein bisschen äh, äh, der Punkt, äh, weg vom technischen, mehr vielleicht zum zum, äh, zu der Zielsetzung oder wie, wie kann ich als Betrieb auf regenerativen Landbau umsteigen? Was braucht es da dabei? Wie komme ich dorthin? Ich glaube, das ist etwas, das würde interessieren und etwas, was ich ähm, oft Fragen habe. Und darum denke ich, ist das ein wichtiges Thema. Super.
0: Wenn euch das Podcast gefallen hat und ihr das gerne unterstützen möchtet, dann werdet euch bitte Mitglied im Verein Agricultura Regeneration. Ihr findet uns auf Facebook und unter der Webseite agricultura regenerationorg